0: Ik ben uh, Luc van Tegelen van de gemeente Ameland. En, uh, ja, ik noemde me altijd uh, oliemannetje in de energietransitie. Maar tegenwoordig is meer een uh, manager energietransitie. Uh, wat doe ik? Mensen, bedrijven, uh, overheid, alles bij elkaar brengen om stappen te maken in de energietransitie. En dat kan van techniek tot het samenwerken. En waar, ik, waar wij de laatste zes, zeven jaar achter gekomen zijn. Die samenwerking is verreweg het belangrijkste. Die techniek komt wel, die financiën komt wel, die wetgeving komt wel. Maar het echte samenwerken vanuit het hart, dat is de basis. En daar moet het beginnen.
1: Je luistert naar het vierde seizoen van Hier Opgewekt, de podcast. Een serie over en speciaal voor lokale energiecoöperaties. Ik ben journalist en podcastmaker Maarten Dallinga... en maak deze reeks in opdracht van Hier Opgewekt... Op 30 maart was het zover. De tiende editie van het evenement hier opgewekt. Ik was erbij en sprak met heel veel inspirerende bezoekers. Aflevering 2. Samenwerken in de lokale energietransitie. En is het een gewone baan voor jou?
0: Ik voel het als een godsgeschenk dat ik dat mag doen. Het is zo mooi werk. De ene keer zit ik met de installateurs te praten van wat zijn jullie problemen vorige week. Van, ja, wij kunnen geen mensen meer krijgen. Dus dan probeer ik daarin te helpen. Binnen het huis, binnen het gemeentehuis, maar ook bij provincie, bij Rijk. En de andere keer zitten we met, de, met Gasterre en Nam om de tafel. Die zitten in een convenant met ons om dingen voor elkaar. Dagelijks heb ik contact met Johan Kiewiet van de Energiecoöperatie. Dus... Constant, constant afwisselen ik noem het, het is constant schaken op 15 borden tegelijk. Samen
1: met oliemannetje Luc van de gemeente Ameland en een hoop anderen sta ik stil bij samenwerken in de energietransitie. Tussen coöperaties, overheid
2: en markt. Ik ben Matthijs Oppenhuizen, omgevingsmanager bij duurzame energiebedrijf Pure Energie. Paul Houtmeijer, country manager voor Entrance.
3: Willem Verhaak, ik ben projectontwikkelaar in lokaal
4: eigendom van de Windunie. Ronald Korpshoek, adviseur coöperatieontwikkeling bij de Coöperatieve Bank Rabobank. Ik spreek deze vier mannen op het evenement hier opgewekt. En vraag
1: ze hoe ze het vinden. Je hoort WindUnie.
3: Ik had vandaag contact met coöperaties in Twente. Waar een aantal coöperaties die nu samenwerken, samen met de gemeentes. En die zaten eigenlijk voor het dilemma van hoe komen we in de regiestand. Dus hoe kunnen we voorkomen dat commerciële ontwikkelaars, wat wij als WindUnie ook wel zijn... Uh, de lead nemen. En toen heb ik er gezegd, en dat doen wij in Berkland bijvoorbeeld ook al... Uh, wij gaan concreet met de lokale mensen uh, de boer op... letterlijk de boer op, bij boeren langs... van kunnen we gezamenlijk als lokale energiecoöperatie... met ondersteuning van WindUnie uh, grondcontacten afsluiten... zodat wij echt ook het initiatief kunnen nemen... om in lokale eigendom ook een uh, initiatief neer te zetten. En dat was wel een eye-opener voor de lokale mensen... omdat ze toch heel erg naar de gemeente kijken... geven ons de kans om eigenaar te worden. Maar als je zelf al de grondcontracten hebt, dan, dan heb je die kans eigenlijk uh, meteen al als initiatiefnemer zijn. Dus dat is denk ik wel iets wat lokale energiecoöperaties uh, meer kunnen leren zelf de boeren op.
1: Ja, dus stel je proactief op en zoek contact met mensen, met boeren, maar ook zeker met die commerciële partijen.
3: Ja, exact. Wacht uh, mag niet tot uh, de commerciële partijen naar je toe komen, maar neem zelf het initiatief en gebruik hen op het moment dat je ze nodig hebt om, om uh, dingen te doen die je nog niet weet. Ik zie veel geknik hier.
4: Ja, absoluut. Ik sta daar helemaal achter. Waarbij ik nog één ding wil toevoegen, hè, ook in die geest van die samenwerking, ga je naar partijen toe, grond-eigenaren, commerciële ontwikkelaars, vraagt dat echt om kennis. Dus je moet echt goed beslaagd ten ijs komen om die gesprekken te kunnen aangaan met die partijen. Dat merken wij zelf, hè, als financier, ook van dat soms relatief laat energiecoöperaties nog in de wedstrijd komen met een stuk kennis. Een project rondkrijgen met zonnepanelen en kabels en grondcontracten. Maar het moet ook financierbaar zijn. Dus dus die kennis met elkaar. Uh, delen, De goede partijen daarin vinden. Uh, we werken nu ook met Energie samen aan de projectcentrale... waar die kennis uh, heel nadrukkelijk in stappenplannen wordt aangeboden. Dus ik denk dat dat juist een heel belangrijk punt is... om die samenwerking met elkaar vorm te geven.
1: Straks veel meer van deze marktpartijen. Eerst weer naar Luc van Tichelen van de gemeente Ameland. Want daar gebeuren hele boeiende dingen.
0: Voordat hij daarover vertelt, dit is de ambitie van het eiland. Koploppers in de energietransitie. In in, in Nederland. En uh, dat hebben we in een, uh, heel plat geslagen door te zeggen... Uh, 2050 moet iedereen klaar zijn. En wij willen in 2035 klaar zijn. Waar zijn jullie? Um, uh, elektriciteitsgebruik, opwek. Zitten we, uh, alleen het elektriciteitsgebruik zitten wel op 80%. Maar de warmte is de grootste.
1: 80% duurzaam.
0: Ja, dan, maar de warmte is de grootste. En als je de warmte mee gaat doen, zitten we nog maar... 9 of 10 procent.
1: Duurzaam.
0: Duurzaam, ja. Dus de, daar zijn we nu natuurlijk allerlei coalities en uh, convenanten aan het zoeken. van wat zijn daar oplossingen? We kunnen daar slimme oplossingen bedenken. En dat heeft gewoon heel het koploper willen zijn. Uh, is mij wel uh, de laatste paar jaar heel uh, duidelijk geworden. Uh, je bent alles op, aan het ontdekken. En dat kost heel veel tijd. En dan doe je soms vijf vooruit en dan vier achteruit. Maar je moet zo aan dat je vooruit blijft gaan. Een voorbeeldje, we zijn bezig met een een brandstofcel neer te zetten om te verduurzamen. Nou, er heeft geen enkele uh, organisatie in Nederland een vergunning, vergunning verleent. Dus de vergunningverleners die dat bij ons moeten doen, die uitvoering, die, die weten niet hoe ze moeten doen. Je hebt geen ervaring.
1: Nee,
0: het is nieuw. Ja, het is nieuw, dus dat kost gewoon heel veel tijd, ook voor hun. Ja, dat moet je ze wel gunnen. Daar moeten we elkaar in helpen, ja.
1: Even naar twee coöperaties.
3: Ja, nee, de Ramplaan, dat ligt in het westen van Haarlem. Ja. En uh, wij zijn daar in uh, 2014, 2015 gerealiseerd. Een energiezonnecentrale uh, uh, dus. De, toenmalig de grootste in Nederland en, uh, en een van de eerste. Uh, 1350 zonnepanelen. En onze voorzitter was toen net op het, uh, ja, op het filmpje.
5: Dat zag ik net, ja, ja precies. Ja, jullie ja. zei even
1: aan het kennismaken.
5: Ja, ja, wij, ja, we wij kennen elkaar maken, van de, ja. uit een vorig leven. Maar... Nu,
4: wie, wie zijn, ik zijn jullie?
5: Ik ben Loes van der Putten. En, en, uh, en ik ben uh, nu net uh, voorzitter geworden van uh, de zonnecoöperatie Broek in Waterland, of uh, de Zon op Waterland heet hij.
3: Ja, uh, Jan Gaskemper, dus uh, van de energiecoöperatie uh, Ramplaan in Haarlem. We gaan verder in Haarlem. Dat is eigenlijk een beetje nu wel de stap die we moeten
1: zetten. We hebben acht daken in Haarlem. Hoe verloopt de samenwerking met andere partijen, met de gemeente, met marktpartijen?
5: Ja, eigenlijk uh, begint dat nu heel actueel te worden deze vraag. En uh, we hebben wel contact ook met, uh, met de gemeente, ik met de burgemeester gesproken en de wethouder. En ja, die kijken ook heel erg naar ons uh, voor de uitvoering van de regionale energieopgave. En
1: met de armen over elkaar? En ik
5: denk van en ze vragen gewoon, hoe gaat het? En tegelijkertijd denk ik van, ja maar ik doe dit een paar uurtjes per week naast mijn werk. Uh, en jullie dan? En jullie zijn daar gewoon toch van. En nu pas ontdek ik eigenlijk dus dat, ze, zeg maar, ja, dat er wel echt iets moet gebeuren. En wij voeren nu het contact ook met andere uh, lokale coöperaties. We hebben een hele grote windcoöperatie ook in de Waterland. Maar
1: ben je dan een beetje ontevreden over de opstelling van de gemeente? Dat is nou een beetje ja, wat ik, ik had er meer
5: van verwacht. En ik ben nu eigenlijk aan het onderzoeken hoe we de gemeente ook kunnen helpen... om eigenlijk in hun positie uh, uh, te groeien en in hun rol volgens mij te groeien. Ja, toch wel van aanjager. Van uh, En, en we, we zien eigenlijk alleen dat ze heel veel tegen dingen zijn. Ze zijn tegen windmolens, tegen zon op land, tegen eigenlijk... Heel veel, behalve zonder daken. Maar ja, we hebben nu acht daken in zes jaar. Uh, die groei, als we die doortrekken, dan hebben we er misschien over zes jaar nog acht. Want dat is niet zeg maar, waar we denk ik de oorlog mee gaan, uh, gaan uh, winnen.
1: En weer naar de vier marktpartijen. Entrance, Pure Energie, Rabobank en WindUnie. Je hoort eerst Paul Hauptmeijer van Entrance. Ik heb uh, gesprekken gehad met energiecoöperaties en met gemeenten. En die waren zeer uh, motiverend en inspirerend. Want eigenlijk bevest iedereen dat ze op zoek zijn naar mogelijkheden om uh, kleinere lokale bronnen te combineren met grote centrale bronnen. Uh, En daarvoor is het eigenlijk ontzettend belangrijk dat die partijen elkaar vinden. Dus dat gaat dan over de lokale samenwerking. Want energiecoöperaties, behalve dat ze stroom opwekken, zorgen ook nog voor twee andere aandachtspunten uit de regionale energiestrategie. Namelijk lokaal draagvlak, ruimtegebrek. Uh, en het netwerk uh, efficiënt gebruiken. En wat zijn nou volgens jullie de grootste knelpunten... in de samenwerking tussen marktpartijen en lokale coöperaties.
2: Wij merken wel dat inderdaad de combinatie tussen de marktpartij en een energiecoöperatie... doen we op tientallen plekken inmiddels nu en dat gaat goed. Dit is pure energie. Maar het betekent wel, we doen op basis van 50% lokaal eigendom... 50-50 gelijkwaardig erin en dat betekent in alles gelijkwaardig. En dat betekent dus ook in tijd, in moeite, in geld. En um, dat loopt nog wel eens spaken. We hebben afgelopen jaren een paar keer gemerkt, niet altijd, meestal gaat dat goed. Maar we hebben ook wel eens gemerkt bijvoorbeeld dat een energiecoöperatie zegt... ja, we willen er voor 50% in mededelen. Doen. Uh, ook voor de uh, kosten dus. Uh, nou, dan sta je ook aan de lat om dat te regelen, maar dat dan de eerste factuur komt en dat de conclusie is: we hebben het geld niet. Uh, dat doet wel iets met uh, ja, hoe, hoe dat op ons overkomt en hoe je daar dan mee moet, moet samenwerken. En dat Want hoe ook... reageer jij daar dan op als persoon? Nou, ik vind het gewoon vervelend. En uh, je denkt dat je met elkaar een basis hebt om een project op te kunnen bouwen. En eigenlijk kom je daardoor van ja, wat we hadden afgesproken, kun je niet, kun je niet nakomen. En daar... Maar
1: hebben jullie dan niet ook iets verkeerd gedaan? Want
2: ja. Maar
1: dat bedrag is dan toch op zich zou het niet een hele grote verrassing moeten zijn?
2: Nee, je zou kunnen zeggen dat we het misschien te veel vertrouwd hebben... dat als iemand zijn afspraak maakt, dat je die ook, ook nakomt. Nou, dus daar zijn we wel naar aan het kijken. Maar ik vind het ook voor de corporaties is dat denk ik niet goed. Want um, die 50%, precies die 50%, dus ook niet 49, uh, uh, 51... maakt dat je echt gelijkwaardig aan elkaar bent en samenwerkt. Uh, en, en welk financieel advies zou jij dan als... Medewerker van een marktpartij kunnen geven aan die coöperaties? Nou, we hebben inmiddels ook een, een, een netwerk. Dat je, er zijn fondsen die met name op provinciaal niveau in worden gericht waar je wat mee kan. Er zijn ook andere vormen mogelijk. Soms zie je dat uh, mensen uit de omgeving het zelf kunnen doen. Of ondernemers. zeggen van kan dat met name dat ontwikkelgeld, hè, dat risicogeld op tafel liggen. Soms wordt het opgehaald bij de leden. Dat is helemaal gedurfd, maar het kan wel. Dus er zijn wel mogelijkheden voor. Daar kunnen we adviezen voor geven. En het geld is één ding, zeg maar Maar daar zijn we een paar keer tegen aangelopen. Dus dat vonden we wel opvallend. En een punt om even belangrijk om te noemen. En het is geen kritiek, maar wel zoiets van... als je iets aangaat, je gaat echt iets aan... En je werkt ook vertrouwen op bij je samenwerkingspartner. En wij willen graag, uh, wij moeten dat vertrouwen niet beschamen, maar dat geldt andersom dan ook.
3: Ja, ik kan er wel iets over zeggen. Windunie gaat in dat dat perspectief wel iets verder dan pure energie. Wij gaan uh, tot 90% lokale eigendom. Als Windunie nemen eigenlijk maar een heel klein deeltje, 10% lokale eigendom. En wat we zien, dat zie ik ook wel wat pure energie zegt. Uh, Het is natuurlijk heel lastig voor zo'n groep om opeens risicogeld te investeren. Wat komt erbij kijken? Wat betekent dat? Uh, uh, Wat betekent dat als het allemaal niet doorgaat? Dus het is enorm veel zendwerk ook. Of of, of meenemen in wat betekent ontwikkelen. En dan snappen we wel dat je in de allereerste fase het lastig is om mee te financieren. Dus wij, wij zoeken dan naar voorfinancieringsmogelijkheden... ...partijen als One Planet Crowd, dat is een soort crowdfundingsfonds... ...daar kunnen partijen dan geld vandaan halen. De mensen die daarin beleggen, die krijgen dan ook goede risicobonus. En op het moment dat mensen meer snappen waar staan we nu... ...en dat de gemeente ook zegt we gaan meewerken... ...dan durven ze ook bij hun eigen leden geld op te halen... ...en dan gaat het er uh, lopen. Dus het is echt een proces, daar ben ik wel helemaal mee eens met uh, met Pure Energie van stapje voor stapje mensen meenemen wat het betekent om te ondernemen. En dat is nogal wat. Rabobank?
4: Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Die verwachtingen goed scheppen van welke fase is welk geld nodig. Dus sluit helemaal aan bij jouw verhaal van hè, die ontwikkelgeld risicovol. Uh, en vervolgens kijken gedurende in die ontwikkelfase... welke stukken geld kun je eraan toevoegen. We zijn bijvoorbeeld inderdaad ook samen met One Planet Crowd... aan het kijken of je met een burgerparticipatieleding een stukje achtergesteld vanuit de bank... Hè, die in feite die bouwrisico's tot en met exploitatie voor zijn rekening neemt... om zo die buffer te formeren. Maar eigenlijk is het niet één partij die een oplossing kan bieden. Het is meestal een combinatie van, van financieringsbronnen... die je op de goede moment moet inzetten... om uiteindelijk dat project op de coöperatieve eindstreep te brengen. Ja.
6: Ik ben Thijs Wentink ik ben medewerker kennis en communicatie, ben hier opgewerkt. En ik ben vooral actief op een aantal kennisdossiers, waaronder ook eh, samenwerking met eh, verschillende partijen, energiecoöperaties, eh, projectontwikkelaars en gemeenten, die vooral bezig zijn om eh, opwerk op land in lokaal eigendom, zoals het zo mooi in het klimaatakkoord heet, eh, te realiseren. En eh, ja, dat is wel een gevleugelde term geworden, 50% lokaal eigendom, dat gooi je overal in het veld.
1: En wat is jouw globale beeld uh, als je kijkt naar hoe het gaat met die samenwerking?
6: Tot, tot een tijdje terug uh, kon je eigenlijk heel goed je eigen ding doen, zal ik maar even zeggen. Hè? Dus als initiatief uh, en als projectontwikkelaar. Maar je ziet nu dat de laatste jaren onder de stimulans op van het klimaatakkoord en dat lokaal eigendom... dat je elkaar uh, op gaat zoeken en ook wel moet zoeken. Um, het is belangrijk om bewoners mee te krijgen... Uh, de gemeente moet de randvoorwaarden scheppen. Dus de partijen die, die komen eigenlijk in het veld waar je met elkaar aan de slag moet. En daar, wat ik wel ook zie en merk is dat je af en toe... Uh, ja, dat het tegen elkaar niet, niet kennen aanloopt. Die de, de ander doet dingen anders dan ik dat doe. En waarom gaat dat zo? Um, er zijn ook uh, absoluut wat, uh, wat imago die, uh, die soms uh, kloppen... maar veel vaker nog absoluut niet kloppen. Hè? Dus je krijgt ook nog wel eens terug vanuit projectontwikkelaars... van ja, maar het zijn allemaal vrijwilligers aan de keukentafel... die, die weten precies wat ze doen. Nou, dat, dat, daar is uh, absoluut niet de realiteit meer... bij uh, ontzettend veel energieinitiatieven... Uh, uh, waar we dus meer dan 600 in het land hebben tegenwoordig... en waar ook heel veel... Goed georganiseerde organisaties zitten.
1: Tegelijk... Het is belangrijk dus om eerst een beetje aan elkaar te snuffelen.
6: Het is heel erg belangrijk om aan elkaar te snuffelen. En dat, dat hebben we bijvoorbeeld ook net in een sessie gedaan... ...waar we bewust aan ronde de tafels de gemeente... ...een projectontwikkelaar en energieinitiatief aan tafel hebben gezet. Dat noemen wij die, die driehoek die met elkaar aan de slag moet. En... Ja, de basis is eigenlijk elkaar even leren kennen. Want ja. pas als je elkaar kent, dan kun je met elkaar, uh, ja, kun je elkaar vertrouwen, kun je met elkaar dingen afspreken. En uh, kun je ook echt aan zo'n groot project, want het is een enorm project waar heel veel gevoeligheden in zitten, kun je daar ook echt mee aan de slag. En wij proberen juist die samenwerking te stimuleren door dat gesprek uh, te faciliteren. Dus zoals het... vandaag. Ja, zoals vandaag, uh, om met elkaar in gesprek te komen. En dan zie je ook, nou, w- 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 wel interessant, wij, wij daagden mensen uit om eens in de schoenen van een ander te gaan staan. Dus als project is als gemeente te denken. Of als gemeente is als een initi- initiatief te denken. Wat zie je dan gebeuren? Nou, dan zie je dat het heel moeilijk is. Dan zie je dat, dat, dat ja, je zit heel erg in je eigen belang in je eigen rol. Maar het is best wel moeilijk om eruit te stappen en dan vanuit een ander te gaan kijken.
1: En van Thijs Wenting van hier weer naar Luc van Tichelen van de gemeente Ameland.
0: over hoe ze daar samenwerken. Toen uh, de nieuwe burgemeester die het contact gezocht met grote spelers op het eiland, was Nam. Toen in Eco nog, Gasterra, en nu inmiddels TNO zit er ook bij, Liander, om nieuwe technieken op Ameland als eerste uit te testen. Dus zie je het als etalage. Daar zijn we zeven jaar terug is die nu innovatie meer overgegaan. Hoe kregen we, we dat thuis bij de mensen? Dus nu, nu, nieuwe technieken is prima, maar dan ben je mensen thuis hebben. Dus toen hebben we. 130 hybride warmtepompen neergezet. Dus dan hebben we brandstofcellen neergezet, 45. Wie betaalt dat dan allemaal? Dat zijn partners die in die convenant zitten of met subsidies. En dat is ook weer slim, goede. De bedrijven, en eigenlijk de mensen van de bedrijven zoeken die dat in het hart hebben. Die een stapje extra voor Ameland willen doen.
1: En wat bedoel je daar uh, concreet mee, in het hart hebben? Ik kan me dat wel voorstellen, maar kan je het proberen onder woorden te brengen?
0: Uh, dat is dat, 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 die gaan, dat die zien van, god, dat is, dat is een mooi eiland, die bevolking spreekt me aan. Hier wil ik het voor doen. Dus dat betekent ook, hier wil ik uh, mijn eigen organisatie, mag daar uren in steken uh, die niet betaald worden. Mijn eigen organisatie, ik wil er ook wel, wel een beetje geld in steken. Uh, maar ik wil er ook iets voor terug, Pierre. Dus... En dat, dat gevoel moet goed zijn. Dan is het de mens belangrijker dan het bedrijf. Directeur van de energiecoöperatie, Johan Kiewit. Ik woon 30 jaar op Ameland. Johan ken ik er al 28.
1: Ja, want je, je noemt ook steeds zijn naam. Jullie zijn close. Ja, ja. we,
0: we, 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 we hebben dagelijks of mail of telefoon is contact.
1: Lezen en dan, schrijven met
0: elkaar. Ja. ja. We weten ook precies wat onze zwakke en sterke punten zijn. Als we iemand op het Nederland naartoe moeten of zo. zeg ja, Johan, kan jij beter naartoe gaan. Leg mij niet zo. Of andersom.
1: Kan je eens vertellen, want we hebben het over samenwerking, wat de luisteraar kan leren van hoe jullie met elkaar omgaan. Jij namens de gemeente en hij namens die coöperatie.
0: Oké, okay, dat is uh, vaak een hele prille ideeën die langskomen. Of we hebben allebei een groot netwerk. Johan, een coöperatieland Ik, een overheidsland. en overheidsland. En bedrijfsland ook. Daar kom je altijd dingen tegen van, hé, hey, zou dit wat voor ons kunnen zijn? Nou, daar hebben we het er even over van, Johan, die en die tegenkomen, die, dit en dat zijn ze mee bezig was bijvoorbeeld een jaar of V60 met onderwatervlieger. Om energie op te wekken. Een onderwatervlieger van Sea Current. Dus die draait achtjes en die kan heel veel energie opwekken. Een ding van, die gaan ze nu testen uh, volgende maand. Gaat hij in het water. En als we daar een stuk of drie, vier van zo kunnen hebben. kan je eigenlijk alle elektriciteit, elektriciteit opwekken. heb je geen windmolens nodig.
1: Alle elektriciteit voor Ameland. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar dat... Dan moeten we wel. Alle proeven natuurlijk lukken. Ze gaan hem nu testen in het echt. Ze...
1: En, en dat is een samenwerking ook tussen bedrijfsleven, overheid en de coöperatie. Ja. ja. En, uh, Hoe komt zoiets tot stand? Nou, wat, wat is jullie geheim?
0: En toen zei Johan, ik zei Johan, zo, zo jullie daar, zie je daar iets zijn? God, ja, zegt hij. Onze leden hebben al zo vaak gezegd... met dat water moeten we iets om meteen. eindelijk zijn. Bij ons ook, vanuit hm. de gemeenteraad. Dus ik zeg, zullen we er eens heen gaan? Ze dus zijn we er gewoon heen gereden van God... Heb je een klik? We willen echt mensen wel in het begin even de eerste keer zien en praten. Voelen. Heb je een klik of heb je niks? Als het autoverkoper auto verkoper is, prima, doe je ding. Maar ga vooral naar Nederland verder of ergens anders Maar niet bij ons. En natuurlijk zijn we ook wel eens mis. Maar dat is wel heel weinig, moet ik zeggen. Ja. Als ik dat eerlijk in de spiegel kijk. En, en, en als mensen echt iets willen, dan geven ze ook iets. En zijn ze ook van, god ja, dit spreekt mij ook wel aan.
1: Ik, ik denk dat sommige luisteraars van coöperaties best wel een beetje jaloers zijn op jouw relatie met... De coöperatie op Ameland. Lang niet alle ambtenaren zijn zo gedreven en gemotiveerd.
0: Dat begrijp ik. En dat is ook wel, daar hebben Johan en ik ook wel eens met elkaar over gehad. Dat is ook wel een groot deel van het succes. Maar Johan is net zo gedreven.
1: Het is belangrijk dat lokale energiecoöperaties... gemeenten en marktpartijen goed met elkaar communiceren. En hier opgewekt probeert daar aan bij te dragen. Thijs Wentink.
6: Dit is een traject wat wij met de NPRES en uh, vanuit hier... dat doen wij binnen de participatiecoalitie samenwerken. Ook de NVDE en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is daarop aangesloten. En uh, afgelopen jaar hebben we een eerste aanzet gegeven... met een een soort uh, eerste bijeenkomst... waar ook dat dat item van gebrek aan vertrouwen heel erg naar voren kwam. We hebben toen een essay geschreven over wat wij de tussenruimte noemen. Waar dat gesprek plaats moet vinden. En zo doen wij nu verschillende... uh, Dit evenement is een stapje erin, maar we gaan ook met een vervolgtraject... met verschillende bijeenkomsten, gaan we dat gesprek verder voeren. En hoe kun je nou afspraken maken over die samenwerking? Wat wat zijn voorwaarden voor een goede samenwerking? En uh, hoe hoe faciliteer je dat, dat gesprek en die samenwerking? Dus we willen ook echt wel hierop doorgaan met elkaar.
1: Wat zou een eerste goede vraag zijn als je voor het eerst kennis maakt?
6: Ik denk dat het heel erg begint met wie ben jij... Um, we hebben daar ook, ook een toolbox uh, ontwikkeld. Samenwerken in de lokale energietransitie. En dat zijn verschillende gespreksonderwerpen staan daarin. Um, met gespreksopdrachten. Die hoef je niet echt niet allemaal te doen. Maar er zitten leuke dingen bij die je kunt gebruiken. Om juist wat ik, uh, wat, wat ik, probe- wat ik ook a- probeer te benadrukken. Is dat je dat gesprek gaat voeren met elkaar. En begrijpt waarom staat de een op die manier in, de, in deze nou ja, wedstrijd. Zou ik het maar niet noemen. Maar in, in dit spel. in dit in dit spel. Het is uh, online te vinden op de website van hieropgewekt. Toolbox uh, samenwerken in de lokale energietransitie.
1: En daar staat ook het essay, wat je noemde.
6: Daar is ook het essay te vinden. En uh, ja, eigenlijk hebben we een heel kennisdossier over samenwerken uh, opgezet. Dus dat uh, is zeker te vinden uh, op de website van hieropgewekt of de Participatiecoalitie.
1: Wat kun jij als luisteraar nou van Ameland leren?
0: Ik voeg het Luc van Tichelen van de gemeente. Er wordt vaak gezegd in ons, jullie hebben het makkelijk, kleine eiland, overzichtelijk. Dat is ook zo. Maar ik zeg, waarom werkt een straatbarbecue in Den Haag wel? Ik zeg, dat is ook, je moet op zoek volgens ons naar de kleinste eenheid, de grootste eenheid, die nog iets samen heeft, die samen plezier heeft. En van daaruit moet je beginnen bouwen. En dat kan je volgens mij overal. Er zitten overal mensen die ergens plezier hebben met elkaar. En dat kan met een man of 10, 15 zijn en dat kan beginnen met uh, uh, straatbarbecue. Maar dan ga je ook over, als er iemand gedreven is op een ander onderwerp, dan gaat hij dat wel oppakken. En dan heb je ook. Je, kreeg, je bood aan vertrouwen bij elkaar. Je aan, en het moet een leuke omgeving zijn. Het moet niet in een gemeentehuis zijn, deze gesprek. Dat is niet leuk. Gemeentehuis gaat niemand voor plezier heen. Of je moet iets halen, of je mag iets niet, of het kost geld. Of dan, ja, dat, trouwen, dat mag dan van luxe, Maar voor de rest is het niet leuk. Dus je moet vooral in een leuke omgeving, in een café. Het liefste beginnen we het eerste gesprek in een café. Of in een borrel. Of liefst op het eiland met een overnachting erbij. Dan is veel losser dan we elkaar veel beter kennen. En dan wordt die tweede stap ook veel makkelijker.
1: En over die tweede stap.
0: Uh, ...hybride warmtepompen hebben we er 130 uitgezet... ...met de hulp van een grote partij, Gasterra, die wilde wat. Waar ben je goed in? Installateurs zijn goed in installeren. Dus wij, zegt, wij gaan die subsidieaanvraag wel doen... ...bij het Rijk voor die mensen en de AIC. dat doen wij wel. Wij zijn ambtenaar worden omdat we goed zijn in schrijven. Anders gaan we installeuren worden als we technisch waren. Dus jullie moeten vooral de relatie houden met de klant... Wij moeten de administratie doen. En zegt zeggen, nou, wij zorgen voor een extra... waar wij willen zien wat die hybride warmtepompen... hoe je dat nu kan wegzetten, wat er gebeurt, dat proces... Uh, wat dat betekent voor gas, voor het gebruik van gas. Dus uh, wij willen wel een bijdrage doen... dat het in zeven jaar terugverdiend tijd kan worden, net als de zonnepaneel. Dus die hebben een extra bijdrage op die subsidie gedaan. Dus ja, toen was het ook zomaar vol. Waren, we hadden geld voor honderd, dus we hadden er zomaar honderd. Dus zo zoeken we altijd wel partners... die die het zelf ook kunnen winnen hebben.
7: Ik ben Yvette Prinsen. Uh, Ik ben betrokken uh, bij de eerste energiecoöperatie in Rotterdam, Blijstroom. Uh, bestuurder van het eerste zonnedak daar. Uh, En daarnaast sinds afgelopen oktober... uh, communitybouwer en projectleider bij Energie van Rotterdam. De coöperatie van Rotterdamse Energiecoöperaties.
8: Ik ben Robert Link. Ik ben medebestuurder van Zon op Oosterwijk, een energiecoöperatie. Tevens medebestuurder in Dek Oosterwijk, dat is een bredere energiecoöperatie. Als we even kijken naar de samenwerking tussen de coöperatie en gemeente, ook met marktpartijen, hoe verloopt dat bij jullie? Um, in, in, nou, wij, uh, hoort, uh, en nu praat ik over uh, de gemeente Oosterwijk. De gemeente Oosterwijk hebben wij uh, een jaar of negen geleden... heel veel energie uh, gestoken in die, uh, zeg maar, in die publiciteit. Het ging eigenlijk uh, ja, mondjesmaat. Een hele kleine, uh, ja, kleine bijdrage kregen we en het contact was eigenlijk minimaal. Tot we een echt project wisten te realiseren... En wij uh, vanuit de coöperatie alle politieke partijen binnen die gemeente hebben bereikt. Dus zijn gewoon op het uh, sinaasappelkistje gaan staan en uh, verteld wie we waren. En vanaf dat moment uh, is het helemaal omgedraaid. Die gemeente komt naar je toe als het ware en vraagt om hulp of steun bij het bereiken van burgers. Omdat dat heel erg goed lukt.
7: Nou ja, dan, dan praat ik even vanuit de rol die ik heb bij Energie van Rotterdam. Hè, dus de coöperatie van Rotterdamse Energiecoöperatie. Die club is ontstaan uit een behoefte van de individuele energiecoöperaties die er zijn in Rotterdam. En daar is, daar is Energie van Rotterdam een soort uh, een nieuwe club geworden die ook de vertegenwoordiging richting gemeente oppakt. Nou, we, we merken in de verhouding tot de gemeente Rotterdam wel dat het iets met hen ook doet, dat wij nu... Een soort mandaat hebben hè, waar, waarmee we praten. Dus dat wij niet meer voor onszelf praten. Niet meer vanuit één coöperatie. Maar echt vanuit de club met coöperaties. Met bij elkaar toch nou, in ieder geval iets van 300 leden. En nu heel hard groeiende. Omdat Delfshaven in één week tijd van vijf bestuursleden naar uh, 90 leden erbij is gegaan. Vanwege de zonnedaken die nu uh, los zijn gegaan.
1: En dan nog eenmaal naar de marktpartijen. Eerst Windunie.
3: Nou, wat ik zie, dat is wel een hele interessante ontwikkeling... dat er nu een aantal coöperaties die al in 2010, 2011 zijn begonnen... echt een eigen windpark en zonneparken hebben... daar ook uh, geld uit verdienen. En dat de voorlopers worden in de grootste uitdaging... namelijk, uh, ja, hoe gaan we om met de netcongestie? Hoe gaan we slimmer gebruik maken van het elektriciteitsnet? Hoe gaan we meer lokaal aanbod en vraag met elkaar koppelen? En juist met die energiecoöperaties... die kunnen hun jongere broertjes en zusjes helpen... En samen met ons uh, kunnen we uh, nieuwe energiesystemen opzetten. En daar is iedereen nu aan het zoeken van hoe kun je de lokale vraag koppelen aan een lokaal windpark of een lokaal zonnepark. Zodat het net niet wordt belast. Het gaat over locatie, over verbruik. Absoluut, dus we gaan niet alleen maar kijken waar zetten we het neer, maar vooral ook wie gaat het afnemen. Wat is dan de belangrijkste tip voor de coöperaties wat dat betreft? Nou, ga nu al nadenken en ga nu al partijen betrekken, ook uh, software, het is heel veel software namelijk, om... Uh, uh, huishoudens en ondernemers die in de coöperatie zitten, slim uh, gebruik laten maken van het energienetwerk. Dus k- slimme koelkasten, slimme uh, auto's, et cetera. zodat je goed elektriciteit kunt uitwisselen. En eigenlijk komt dat erop neer dat je een, een, een betaalbare elektriciteit hebt krijgt. Ja. Dus uh, maak werk van het zo goed mogelijk kunnen inschatten van het verbruik. Precies, en dat is eigenlijk software. Dat is eigenlijk dat je alle apparaten die energie opnemen. Leveren en gebruiken met elkaar koppelt, laten communiceren en zorgt dat je uitwisselt op het moment dat, dat je elkaar nodig hebt. Ja, hoe minder verrassingen, hoe groter de kans op succes. Ja, maar zeker. Ja.
4: ja, wat mij betreft zit de uitdaging eigenlijk al in het woord coöperatie, samenwerking, kennisbundelen, hè, kennis bundelen. Uh, duizenden medewerkers, v- vrijwilligers die kennis hebben. Uh, bijdewer- en niet
1: alleen vrijwilligers inmiddels.
4: Nee, inderdaad, niet alleen vrijwilligers. En wij zitten er heel sterk op in. Hè. Dat hebben we ook met de WWW, de Projectcentrale, echt in gang geprobeerd te zetten, samen met Energie Samen. Van bundel die kennis, deel dat in het netwerk. Zorg dat met elkaar al die stappenplannen en die kennis gevalideerd wordt. En bundel dat gewoon, zodat je gewoon goed beslagen ten ijs komt om met alle marktpartijen, stakeholders, gemeentes uh, uh, het gesprek aan te gaan. Dus bundel die kennis.
2: Ik denk vooral uh, het besef dat de uitdagingen die er nu liggen... uh, dat je eigenlijk naar een totaal ander energiesysteem gaat... dat is eigenlijk groter dan we allemaal kunnen bevatten. En dat je met alle kennis, alle partijen die er zijn... het beste daarin kunt gaan samenwerken. En dat dat soms nog wel eens lastig is om de bereidheid te hebben... om met een partij die anders van aard is dan jij, dan jouw organisatie... Ik denk dat het verstandiger is voor iedereen om soms wat over die drempel heen te stappen. Voel je, je daarin niet beschroomd? Uh, spreek de dingen gewoon uit. En dan vind je vaak wel een basis en kun je ermee aan de slag. En kan ieder zijn deel leveren en heb je uiteindelijk samen iets voor elkaar gemaakt waar iedereen wat aan heeft. Ja. En het zal je niet verbazen, ik sluit deze aflevering
1: heel graag af met Ameland. Nou zijn jullie goed bezig. Heel veel initiatieven nemen jullie. En denk je soms niet, wat blijft er over van Ameland door de zeespiegelstijging? Waar doen we het uiteindelijk voor? Ja. Dat... Om positief af te sluiten. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, dat is wel een mooie. Ook daar hebben we wel oog voor. Dat is ook wel een beetje van, jongens, dat is prima dat we dit soort dingen doen. Maar nieuwe technologieën, dan moet je ook weer... Je moet het constant met elkaar bedenken. En die strijd tegen de zee, ja, wat doen we het voor? We doen het wel voor onze boterham te blijven. En ook voor de toekomstige eilanders. Heb je kinderen?
1: Kleinkinderen ja, misschien zelfs? Ja,
0: Twee kinderen. Ja, en de ene die wil, uh, zit al bijna op school, de ene wil heel graag terug naar Ameland, de andere de rest, die gaat de rest van de wereld zien. Dus voor hun doe je toch een beetje, natuurlijk.
1: Dit was de tweede aflevering van seizoen 4 van Hier Opgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga... in de opdracht van Hier Opgewekt. Ben je enthousiast? Leuk als je anderen over deze serie vertelt. Eerdere afleveringen vind je onder meer bij Spotify en Apple Podcasts en op hieropgewekt.nl. Zoals de eerste aflevering van dit seizoen over 10 jaar lokale energie-initiatieven. Reageren kan via info.hieropgewekt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.